0: Tento podcast alebo séria podcastov bude trošku iná ako predchádzajúce, nebudú to rozhovory, ale chcem vám predstaviť taký zaujímavý koncept, ktorý sa volá antifragilita a chcem vám predstaviť tento koncept v porovnaní centralizovaných a decentralizovaných riešení a taktiež vám chcem predstaviť takzvanú barbel stratégiu, ktorú používam jednak na investície, ale dá sa používať, používať aj na všeličo iné a ak ste sa teraz totálne stratili tak vám chcem len povedať že jedná sa síce o teoretické koncepty ale tieto teoretické koncepty majú veľmi praktické využitie v živote a podľa mňa je veľmi dôležité a zaujímavé sa pozerať na svet okolo nás a hľadať také nejaké základné vlastnosti objektov alebo procesov alebo stratégií okolo nás, aby sme vedeli vybrať správne, aby sme sa sústredili na to, čo je dôležité aby sme vedeli, čo funguje a čo nefunguje a na to sú teda rôzne nejaké miery a podobne a Začníme témou centralizácia, decentralizácie a popri tejto téme sa pokúsim vysvetliť koncept Nassima Nikolasa Taleba a tým je antifragilita. Takže, väčšinou keď sa pozeráme na nejaké riešenie tak veľmi často sa používa tzv. cost-benefit analýza alebo CBAčka a veľmi často toto, toto, tento termín alebo túto analýzu používajú vlády keď chcú vyhodnotiť, že či je nejaké riešenie dobré alebo zlé alebo či sa do neho oplatí ísť alebo nie a, a je to v podstate veľmi jednoduchá analýza a, ktorá sa udeje v Exceli kde sa tam veľmi veľa hádaní čísel to znamená, že kritici tejto, tohto typu analýzy hovoria, že v zásade, keď potrebujete dostať kladné číslo, tak správnym hádaním parametrov to kladné číslo dostanete ale moja kritika bude trošku iná, takže poďme sa pozrieť na jeden zo spôsobov, ako sa robí v zásade treba Máme nejaké riešenie, ktoré má priniesť nejaké benefity, nejaké príjmy ktoré sú vyčíslené väčšinou v peniazoch a na druhej strane niečo stojí a má nejaké náklady a nejaké riziká Čiže jednoduchá cost benefit analýza je o tom, že sčítame všetky benefity alebo príjmy, odčítame všetky náklady a dostaneme nejaké číslo a teda po skončení projektu by sme mali očakávať, že projekt má daný benefit alebo je v strate alebo, alebo sa pohybuje teda niekde v tomto, tomto rozmedzí, ktoré si nejakým spôsobom určíme. Vo väčšine prípadov nás zaujíma znamienko, to znamená, že keď benefity prevážia náklady, tak cba vyjde kladne, to znamená, že ak je to teda nejaký vládny program, tak si, alebo štátny program, tak si teda ten štát povie, že super ideme do toho, pretože benefity prevážia náklady. Táto analýza má viacero problémov. V prvom rade benefity aj náklady odhadujeme a pretože nastávajú s nejakou pravdepodobnosťou. Benefity získame iba vtedy, keď sa projekt podarí. A on sa podarí s nejakou pravdepodobnosťou, ktorú sa snažíme odhadnúť. Čiže jedna z možností je, že prenásobíme všetky benefity a všetky náklady pravdepodobnosťami, s akými nastanú. Je napríklad veľmi vysoká šanca, že spravíme projekt, ale tento projekt nikoho zaujíma, nezaujíma a nikto ho nebude používať čiže čakali sme, že budeme mať milión používateľov ale v skutočnosti to bude používať iba tisíc ľudí a toto riziko sa podľa ľudí, ktorí robia cost benefit analýzy dá nejakým spôsobom odhadnúť a tie, tie benefity sa teda dajú ováhovať rizikom že rizikom toho, že či to bude používať dostatočný počet ľudí. Ja osobne si nemyslím, že tie rizika sa dajú takto dobre odhadnúť. Myslím si, že pravdepodobnosti si väčšina ľudí, ktorí robia analýzy do veľkej miery cudzajú z prsta. Čiže ak chcem dosiahnuť kladné znamienko a chcem, aby ten projekt bolo zrealizovaný, tak predpokladám, že pravdepodobnosť úspechu nebude 55%, ale 65% a omáčku k tomu, že prečo to tak je, dokážem vymyslieť veľmi jednoducho. A to riziko sa odhaduje veľmi ťažko a aj malé zmeny dokážu zmeniť to znamienko, čiže môže sa stať, že CBA-čka, tá cost-benefit analýza mi vyšla veľmi dobre, kladne a v skutočnosti malý malý rozdiel alebo malá chyba v odhadnutí rizika spôsobila to, že v skutočnosti to tak nebude. To však nie je jediný problém. Teraz predpokladajme, že by sme vedeli úplne presne odhadnúť všetky benefity a všetky náklady. A v takom prípade je tu ešte jeden problém, že pri cost-benefit analýze je úplne jedno v akom poradí e, sčítame a očítame benefity a náklady. E, je to jedno, pretože 1 plus 2 je to isté ako 2 plus 1. A v realite to však nie je jedno, pretože e, v realite sa nám stane to, že ak náklady prídu skôr ako benefity, tak celý projekt môže skrachovať skôr ako tie benefity budeme budeme môcť získať alebo zarobiť. Čiže môže sa nám veľmi jednoducho stať to, že, že nám na začiatku príde na miesto milióna užívateľov, tisíc užívateľov a navyše ten systém Uh, má bezpečnostnú dieru, niekto ho hackne získa z neho osobné údaje a už to nikdy nikto nebude chcieť používať uh, toto riziko tam uh, málo kedy niekto započíta a, a, z, a je podstatné že kedy nastane uh, môže sa nám stať uh, opačná vec a to je, že najprv príde milión užívateľov a potom od uniknú osobné údaje, teraz je otázka že či to je dobré alebo zlé to teda je otázka na diskusiu ale je možné, že ten projekt na seba nejakým spôsobom zarobil ušetril peniaze alebo alebo niečo dosiahol ale aj napriek tomu aj napriek tomu je je neúspešný a to, že kedy tieto udalosti nastanú úplne ovlivní ten výsledok čiže v tom prvom prípade projekt skrachuje ešte skôr ako, ako sa stihne vrátiť jeho náklad. V druhom prípade možno skrachuje neskôr, ale nie je to až také zlé. Čiže je podstatné v akom poradí nastanú jednotlivé udalosti. Iný príklad ako, ako, ako je možné si toto uvedomiť je, že idem do kastína, mám 100 euro. A mám 51% pravdepodobnosť, že vyhrám dvojnásobok a 49% pravdepodobnosť, že prehrám všetko. A prídem do kasína, stavím 100 euro a je veľký rozdiel, či prvýkrát vyhrám alebo či prvýkrát prehrám 100 euro. Pretože ak pri prvej stavke prehrám 100 euro, tak som skončil a môžem ísť domov. A, a keď stavím a vyhrám, tak môžem pokračovať v hre. A čiže v skutočnosti naozaj závisí od poradia udalosti ako nastanú, aj keď tá cost benefit analýza toto ne- nezohľadňuje v takej najjednoduchšej forme. A čiže s máme problém správne odhadnúť, že či nejaká udalosť nastane alebo nie, a, a, alebo s akou pravdepodobnosťou a máme veľký problém s tým, že závisí na poradí, v, aké, v akom udalosti nastávajú. Dobre, tým sa dostávame k tomu, že toto možno nie je dobrý spôsob, akým vyhodnocovať, či, projekt, či do projektu ísť, alebo neísť, alebo či bude, alebo nebude úspešný. Ale bolo by dobré mať nejakú mieru na základe, akej sa budeme rozhodovať, či je dobrý nápad ísť do daného projektu alebo nie. A tým sa dostávame k antifragilite od Nassima Nikolasa Taleba. On hovorí, že existujú nejaké tri možnosti, akými reagujú objekty, alebo procesy, alebo projekty, alebo, alebo čokoľvek, na čo sa pozeráme, na vplyv vonkajšieho prostredia, konkrétne na pôsobenie času, pôsobenie chaosu, entropie, pôsobenie neistoty a podobne. Ukážeme si to na troch príkladoch. Predstavte si, že máte porcelánovú šálku a hodíte ju zo stola na zem Čo sa stane? Veľmi pravdepodobne sa rozbije To je teda jedna strana tejto škály kedy povieme, že tento objekt, táto šálka pôsobení sily je krehká, pri pôsobení sily je krehká a keď je krehká, tak sa rozbije Samozrejme, keby sme tu šálku hodili nie zo stola na zem a nejakou silou, ale keby spadla z možno 5 mm, tak sa nič nestane a prežije to. A to sú objekty, ktoré sú robustné. Samozrejme, objekty môžu byť robustné v prípade zo stola, napríklad ak pozeráte tento podkaz na videu, tak vidíte... Sekerku a sekerke sa nič nestane, keď spadne zo stola. Skôr je možno problém s podlahou, ktorá, ktorá to nemusí prežiť. A to je teda taká nejaká tá stredná škála, kedy je, je ten objekt robustný. To znamená, že pri pôsobení zase sily, chaosu, času, neistoty a tak ďalej sa mu nič nestane, ale ani, ani sa nejakým spôsobom nezlepší no a na opačnom konci ako krehké objekty sú antifragile, antikrehké objekty a tie, to sú objekty, ktoré z tohto chaosu, neistoty a podobne ťažia príkladom môže byť ľudské telo keď na ľudské telo pôsobíte silou tak pravdepodobne telo zareaguje a tá reakcia je, že sa a obrní a začne vytvárať nové svaly a znamená, že keď cvičíte alebo dvíhate ťažké veci, tak telo si povie, že aha pozor asi by som mal vybudovať viac svalovej hmoty, lebo vyzerá, že to bude v budúcnosti potrebné a je to vlastne odpoveď, kedy telo kompenzuje nielen tú silu, ktorá bola na neho nejakým spôsobom použitá ale aj nadkompenzuje to znamená, že snaží sa vytvoriť svaly, ktoré zvládnu ešte väčšiu silu Antikrehké veci sú rôzne ďalšie, napríklad keď si predstavíte púpavu, na ktorú pôsobí vietor a počasie, tak ten vietor vo väčšine prípadov a, spôsobuje problémy, ale pre púpavu a, jej umožňuje rozmnožovať sa. To znamená, že a, hovoríme, že púpava je antikrehká alebo antifragile na pôsobenie vetra. A, čiže tieto jednotlivé objekty môžu mať a, takéto tri typy odpovedí na pôsobenie nejakých rôznych síl chaosu, času a tak ďalej. A čo je ale podstatné, že môžu mať rôzne odpovede pri rôznych silách. Ako som povedal, zhodiť šalku z 5 mm asi nie je problém. Myslím si, že ľudské telo by malo napríklad veľký problém, keby sme naň pôsobili obrovskou silou, napríklad keby ste sa naozaj silou silomocou snažili a zdvihnúť kamión a, a neprestali by ste, tak si asi veľmi uh, ublížite a myslím si, že ani tá sekerka neprežije uh, pád z nejakého uh, veľmi vysokého miesta a môže, alebo, alebo keď spadne na nejaký veľmi pevný objekt, tak sa tiež môže rozbiť. Čiže um, tá odpoveď um, tá reakcia na to pôsobenie sily môže byť samozrejme rôzna. No a, a naspäť k tým projektom, že keď nevieme úplne presne, čo sa stane, predpokladáme, že na svete nastáva chaos, že na, na objekty pôsobia rôzne sily, a, že, že mám a, projekt a neviem, ako ho príjmú užívateľia, či ich naozaj príde milión alebo nie. A, a tak je dobré pozrieť sa, ako sa, a, ako sa ten projekt alebo ten objekt správa pri rôznych a, situáciách, ktoré môžem nastať, a či sa pri pôsobení toho chaosu zlepšuje alebo zhoršuje. A, aj keď to možnosť znie tak existujú stratégie, pomocou ktorých sa dajú takéto odpovede, ktoré sú antifragile, to znamená, že pri pôsobení tých síl, chaosu, času a tak ďalej sa tieto objekty zlepšujú. A o takej stratégii si povieme pri investovaní a je to teda všeobecná stratégia pomocou ktorej sa dajú krehké objekty premieniať na antikrehké takže uh, môžeme, môžeme si o nej niečo povedať neskôr ale poďme sa teda pozrieť na centralizované versus decentralizované riešenia uh, centralizované riešenie uh, znamená, že, že mám riešenie nejakého problému uh, napríklad uh, poznáme centralizovaný súdny systém to znamená, že máme jeden súdny systém jednu sadu zákonov a, a snažíme sa tento jeden systém zlepšovať centralizované riešenia sa väčšinou snažia dosiahnuť stabilitu tých riešení pomocou stabilizácie prostredia to znamená, napríklad keď už som povedal o tom súdnom systéme tak mám stabilitu prostredia danú tým, že mám nejakú sadu stabilných zákonov, mám stabilné pravidlá, a ako prebieha súdny proces, a mám stabilnú sadu, alebo relatívne stabilnú sadu súdcov, ktorí rozhodujú. A teda na to, aby tento systém nejakým spôsobom bol schopný fungovať, tak sa snaží to prostredie zastabilizovať a potom v rámci stabilného prostredia a ladiť nejakú odpoveď na, na to stabilné prostredie. Centralizované riešenia, ktoré stabilizujú prostredie, sa vyznačujú napríklad tým, že sa snažia vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých. Máme tu harmonizáciu trhu v Európskej únii. To znamená nejaký centrálny orgán povie, že aké žiarovky sa môžu predávať, eh, ako vyzerá banán, a čo teda eh, už a, asi, asi neplatí zrovna, zrovna toto pravidlom. Eh, snaží sa harmonizovať eh, napríklad výšku daní. To znamená, že eh, je, to, je to nejaký systém, ktorý, eh, ktorý sa snaží spraviť eh, rozhodnutia, ktoré stabilizujú trh a potom vytvoriť jedno riešenie, ktoré je rovnaké na ten daný trh a Veľmi zaujímavé je, že keď si uvedomíme, že centrálne riadiť ekológiu, to znamená zachraňovať planétu a robiť nejaké environmentálne programy a cieľom je zase zastabilizovať prostredie namiesto toho, aby sme si uvedomili, že to prostredie sa stále mení Centralizované riešenia sú veľmi krehké vo väčšine prípadov v tom poňatí talebovskom, to znamená fragile, pretože nezvládajú chaos. Keď sa to prostredie zmení, tak väčšinou veľmi pomaly reagujú a namiesto toho, aby sa prispôsobili, tak sa snažia to prostredie vrátiť naspäť do takého stavu, v akom boli pred tým a tak ďalej a okrem toho a tá stabilita prostredia znamená, že keď je niečo veľmi stabilné, tak sú tam väčšinou skryté rizika a príklad je napríklad a napríklad firma, ktorá alebo, alebo ešte lepší príklad je mena ktorá je príliš stabilná z, predstavte si, že by a dolár voči ja zlatu a euru zároveň bol v podstate rovná čiara všetci sú radi, že majú stabilné prostredie ale ke, keď sa už e, tá stabilita nedarí udržať tak väčšinou nastane veľký problém je, takýto problém nastal napríklad a, s britskou Librou Kedy, kedy centrálna banka sa snažila stabilizovať hodnotu britskej libry až kým to teda nezvládla a potom, potom nastal chaos. Čiže ja tvrdím, že centralizované riešenia sú väčšinou krehké na zmeny prostredia a veľmi často sú krehké aj na ostatné veci, na chaos, na pôsobenie času práve tým, že možno dané konkrétne riešenie, nielenže sa nevie prispôsobiť, ale možno je aj celkovo zlé na nejakú podnožinu problémov, ktoré sa snaží riešiť. Ak vidíte video, tak je tam obrázok, ktorý som si požičal od Michaela Mangera, kde sú dva ploty na ceste, ktoré sa snažia zabrániť prejazdu aut a to znamená zastabilizovanie prostredia, ochrana cesty pred tým, aby teda chodili auta a okolo plota vidíte vyjazdenú trávičku, ako tie auta tento plot obchádzajú. A to je taký veľmi pekný, príklad toho, akým spôsobom tie centralizované riešenia zlyhávajú a zlyhávajú tým, že keď keď nie sú vyhovujúce pre, pre riešenie daného problému alebo niekomu niečo príliš zakazujú tak tí ľudia na to reagujú a to prostredie sa mení a, a, a prostredie vie obísť nejaké obmedzenia, ľudia sú veľmi vynaliezaví a keď im niečo zakážete robiť jedným spôsobom, tak najdú tisíc ďalších, ďalších spôsobov, ako to urobiť, čiže um, možno poznáte uh, uh, rôzne zákony, ktoré uh, sa dajú obchádzať a hovoríme, že ľudia obchádzajú zákony a že ten zákon bol myslený tak, ale ľudia našli Nejaký, nejaký špeciálny prípad, paragraf alebo proste vymysleli nejaký spôsob, ako ten zákon obísť a to je presne ten príklad toho centralizovaného riešenia že mám nejaké pravidlo, ktoré je zafixované poslanci počítajú, že bude platiť najbližších 10 rokov ale tí ľudia reagujú každý, každý deň a vymýšľajú, akým spôsobom vyriešiť daný problém, ktorý, ktorý riešili a keď im v tom niečo bráni, napríklad nejaký veľmi statický zákon, tak ho veľmi radi objídu. Čo na to decentralizované riešenie? Decentralizované riešenie znamená, že ľudia majú nejaký problém a namiesto toho, aby som sa snažil ten problém vyriešiť pre všetkých, tak si ja vyberiem pod skupinu ľudí, najmä tomu študenti, a snažím sa ho vyriešiť nejakým spôsobom pre študentov. Niekto iný si vyberie skupinu podnikatelia a ten istý problém sa snaží vyriešiť pre skupinu podnikateľov iným spôsobom. To znamená, že v takomto systéme mám na jeden problém veľa rôznych riešení, ktoré sa ani vo väčšine prípadov nesnažia ten problém riešiť pre všetkých a... Tým pádom nepočítajú s tým, že, že niekto stabilizuje prostredie. Dokonca, keď to prostredie nie je stabilné, keď vznikne nejaká podmnožina, ktorým dané riešenie nevyhovuje, tak je to ďalšia príležitosť vyriešiť ten problém iným spôsobom. A stabilita tých riešení, to zabezpečenie toho, že, že tie riešenia existujú, vyhovujú a problém je permanentne riešený, sa zabezpečuje v takomto veľkom ekosystéme decentralizovaných riešení tak, že jednotlivé konkrétne riešenia sa prispôsobujú prostrediu. A, takéto riešenia vítajú výzvy, umožňujú a, rásť, a, čerpajú z chaosu, využívajú chaos a náhodu ako prostriedok rastu. A, Časom dobré riešenia vyhrávajú a tie, ktoré nevyhovujú, tým, že ľudia si môžu vybrať to riešenie, ktoré im vyhovuje, tak a, také riešenia, ktoré nevyhovujú nikomu alebo vyhovujú len veľmi malej skupine ľudí, a, prehrávajú, krachujú, zomierajú a sú nahradené inými. Čiže a, ak máme veľmi meniace sa prostredie, ktoré sa nesnažíme nejakým zásadným spôsobom harmonizovať, stabilizovať a tak ďalej. A, a pozeráme sa na množinu všetkých riešení ako na ekosystém riešení, tak keď prichádza chaos, zmeny a tak ďalej, tak celý ten ekosystém riešení sa ako keby zlepšuje. To znamená, že keď počítame s tým, že všetko sa vo svete mení, tak ten, ten ekosystém sa zlepšuje, pretože zlé riešenia zomierajú a ľudia nachádzajú dobré riešenia na tie nové podnožiny, na tie nové podproblémy na, na tie nové časti prostredia to neznamená, že tým decentralizovaným riešeniam, že sú napríklad vždy lacnejšie alebo vždy lepšie, decentralizované riešenia majú často napríklad vyššie transakčné náklady, pretože keď chcem vyriešiť problém tak namiesto toho, aby som išiel do jednej organizácie ktorá vždy rieši ten konkrétny problém, tak musím ísť do viacerých firiem a viacerých organizácií a zistiť kto ten môj problém vyrieši najlepšie čiže mám zase nejaké náklady na dohľadávanie ako sme spávili v podcaste s Robom Chovanculiakom ktorý mimochodom, ak nepočuli, tak odporúčam ale z dlhodobého pohľadu ten súbor všetkých decentralizovaných riešení je, je antikrehký, antifragile, pretože zase zlé riešenia umierajú a dobré riešenia pribúdajú a celý ten ekosystém sa prispôsobuje všetkým zmenám prostredia a tým pádom sa zlepšuje. Ale neznamená to, že každé jedno z tých podriešení musí byť uh, úplne optimálne s uh, najnižšími nákladmi a tak ďalej. Ale uh, lepšie sa prispôsobuje zmenám. Ďalší problém je, že uh, centralizované riešenia sú veľmi krehké na chyby a mali by sme si uvedomiť, že chyby sa stávajú. A takým pekným príkladom je... A nízkotučná dieta už som o tom hovoril aj v predchádzajúcich podcastoch blogoch a veľmi často to použijem ako príklad v prednáškach je to niečo, čo vzniklo v roku 1939 na základe jednej neúplne dobrej štúdie a na jej základe Svetová zdravotnícka organizácia vlády krajín začali odporúčať nízkotučnú stravu v obchodoch sa začali objavovať aké nízkotučné mlieka, jogurty a tak ďalej a v roku 2015, teda pred dvoma rokmi, konečne Svetová zdravotnícka organizácia uznala, že to bola chyba a že ľudia začali nahrádzať aj zdravé tuky cukrami a v tom prípade v zásade vznikla kvázi epidémia detskej cukrovky, množstvo cukrovkárov vo svete sa, sa veľmi výrazne zvýšilo a ľudia sú tučnejší a viac chorí. Čiže je to zase jedno riešenie, ktoré kto si povedal, že tuky sú zlé, jedzte menej tukov. Ľudia tým, že začali jesť menej tukov, tak samozrejme ich museli uh, niečím nahradiť, aby mali energiu a teda ich nahradili sacharidmi, čiže cukrom. A máme tu obrovské, obrovské problémy s obezitou, s cukrovkou a tak ďalej. A na tomto je zaujímavé to, že neverím konšpiračným teóriám, že toto bol nejaký veľmi zlý úmysel a, a celý, celý svet je skazený, lebo cukrárska lobby povedala, že poďme všetkých krmiť cukrom. Nemyslím si, že toto bolo tak. Myslím si, že to bola zhoda veľkého množstva okolností, nekompetencie, nedostatku vedeckého poznania. Ale čo je problém? Že niekto odporúčal veľkému množstvu ľudí, čo majú robiť. Odporúčania sú niekedy v tomto prípade aj dosť povinné. Napríklad sa tieto odporúčania dostali do jedálničkov škôl, kde na základe týchto odporúčaní vlastne jedálne podávali jedlo, varili a podávali jedlo deťom a od roku 1939 do roku 2015 v Amerike veľa ľudí bolo viac chorých a a, a tučnejších. Máme tu epidémiu obezity. U nás si to samozrejme ešte stále nevšimli a nízkotučné jogurty sa predávajú aj u nás samozrejme aj v Amerike lebo v Amerike sa predáva všetko čo si niekto kupuje takže zase jedno riešenie centralizované kde nastala chyba a ľudia sú chorí a, a, a nebolo to teda dobre bola to chyba druhý príklad je viac zo súčasnosti a jedná sa o odporúčania na svetla a určite ste za- zachytili, že Európska únia zakázala predávať klasické dizonové žiarovky a máme všelijaké úsporné žiarovky a rôzne halogénové svetlá a tak ďalej a ak vidíte video alebo máte možnosť video tak sa práve pozeráte na obrázok s frekvenčným spektrom jednej z tých úsporných žiaroviek. A čo je podstatné, že pri svetlení je podstatné len to, že, že akou intenzitou to svetlo svietí, aj keď samozrejme svetlo z akejkoľvek žiarovky, vrátane edisonovej, úspornej, akejkoľvek letkovej, má oveľa nižšiu intenzitu ako slnko, čiže je dobrý nápad vychádzať na slnko. Ale keď si porovnáte frekvenčné spektrum, tak pri tejto úspornej žiarovke vidíte, že je tam veľký kopček, veľký spike pri modrom svetle. Toto modré svetlo spôsobuje to, že vaše telo nevytvára melatonín a produkuje serotonín to je taký klasický switch pre cirkadiánny rytmus kedy telo po západe slnka prechádza pomaly do módu, že ide spať a je to dané tým, že po západe slnka teda táto konkrétna časť modrého svetla už nie je a telo sa teda pripravuje na spánok. keď ste pri umelom osvetlení zrovna pri tejto frekvencii tak vaše telo sa nikdy nezačne pripravovať na spánok a nikdy nezačne robiť melatonín a sú poruchy v spánku. Toto to je teda prvý problém. Druhý problém je, že zase veľmi dôležité červené a infračervené svetlo, ktoré pomáha pri produkcii energie a sa tu nenachádza, to znamená, že a pri takejto super úspornej žiarovke síce Európska únia centrálne šetrí strašné množstvo energie ale ľudia majú problémy so spánkom bolí ich hlava a nemajú energiu takže zase niekto centrálne rozhodol povedal, že takto to má byť toto je riešenie problému osvetlenia zachránime planetu a ľudia sú zase chorí a, a majú problém so spánkom, mimochodom problém so spánkom je podľa mňa absolútne najhoršia vec. Myslím si, že ak má niekto problém so spánkom, tak je úplne jedlo, jedno, ako sa skoro úplne jedno, ako sa stravuje a či si dáva výživové doplnky a či cvičí. A myslím si, že keď má niekto problém so spánkom, tak je to prvá vec, ktorú by mal riešiť. Možno súčasťou toho riešenia je práve aj zmena svetla. Odporúčam, ak môžete, vystavujte sa dennému svetlu a slnku to sa, o to sa momentálne snažím aj ja, aj keď tu na Bali, kde sa nachádzam, už pomaličky bude slnko za chvíľu zapadať, ale trávim veľmi veľa času na slnku Mimochodom tá úsporná žiarovka nemá ani ultrafialové B Spektrum, ktoré je potrebné na výrobu vitamínu D to, toho veľa nemá ani klasická vizonová žiarovka ale teda dá sa a, nájsť a, osvetlenie ktoré má veľmi podobné frekvenčné spektrum ako slnko a, a to je ešte lepšie čiže na svetle záleží a, keď už som pri tých svetlách tak mnohé, mnohé žiarovky a mnohé typy osvetlenia blikajú a to blikanie nevidíte, ale vaše telo ho cíti a tiež vás toho môže boliť hlava uh, takže uh, nepozerajte sa len na účet za elektrinu neverte úplne Európskej únii, že vie čo je pre vás dobré a skúste decentralizovať svoje rozhodnutia o tom, akému svetlu sa vystavujete a, a, a Myslím si, že budete mať zvýšenú kvalitu života. Zhrniem, ako sa decentralizované systémy zlepšujú pri neistote a chaos, chaose. Ten mechanizmus je taký, že existuje veľa riešení rovnakého problému. Najlepšie pre daný konkrétny segment alebo nejakú časť trhu a najlepšie riešenie vyhrávam. Ostatné riešenia, ktoré nie sú užitočné pre nikoho alebo pre veľmi málo ľudí, krachujú. A tento mechanizmus funguje vtedy, keď nie je prítomná harmonizácia prostredia. Čiže to prostredie berieme také, ako je prirodzene, to znamená meniace sa chaotické a tak ďalej. A existuje konkurencia, to znamená, neexistujú nejaké štátne výhody alebo, alebo regulácie na to, ako by dané riešenie malo vyzerať. Čiže to, že mám konkurenciu u výrobcov žiaroviek alebo nízkotučných jogurtov, mi je dosť na nič, keď EÚ povie, že takto má vyzerať žiarovka a to, ako má vyzerať žiarovka, je zlé a škodí. Na to svetlo sú teda ľudia tiež rôzne citliví, takže niekto možno preferuje to, že ušetrí nejaké drobné na elektrické energii. Ja osobne preferujem to, aby som sa vystavoval zdravému svetlu. Pri centralizovaných riešeniach čakáme pomerne dlho, kým sa relevantní ľudia, odborníci a tak ďalej zhodnú, že to staré riešenie už je zlé a treba ho nahradiť nejakým iným riešením a, a tým pádom sa veľmi pomaly prispôsobujú prostrediu a majú tendenciu skôr stabilizovať prostredie a, a, a nejakým spôsobom bojovať proti tomu, tomu, no, tej prírodzenej neistote, chaosu a tomu, že sa veci menia. A, takže toľko z tohto podcastu. A, Verím, že vás koncept antikrehkosti, antifragility zaujal a verím, že by ste v živote chceli veľmi veľa vecí, ktoré sú vystavené neistote, napríklad možno vaše financie, zdravie, možno, uh, možno nejaké ďalšie, ďalšie dôležité aspekty vášho života. A možno by ste ich chceli premeniť na antifragile, antikrehké. A v konkrétnych prípadoch sú samozrejme riešenia, ktoré sú antikrehké. Ako som ukázal, je dobré decentralizovať a je dobré vyberať si riešenia, ktoré sú decentralizované a tým pádom majú vyššiu šancu na to, že že sú antifragile. Ale existujú aj iné všeobecné stratégie okrem decentralizácie, ktoré môžu zvýšiť antifragilitu a v jednom z ďalších podcastov sa pozrieme na to, ako vytvoriť takúto stratégiu, ako v neistom svete vytvárať systémy alebo riešenia, ktoré reagujú na chaos alebo neistotu pozitívnym spôsobom a ako z tohto chaosu a neistoty môžeme ťažiť. A na záver teda už len odporúčam knižku Nassima Nikolasa Taléba Antifragilita, ktorá myslím vyšla aj v slovenčine alebo v češtine. Ja som ju čítal v angličtine a je to jedna z najlepších knížek, aké som kedy čítal. Myslím, že mnohým ľuďom dá veľa a okrem iného aj veľa zábavy. A zároveň by som chcel poprosiť o to, aby ste tento podcast uh, poslali svojim kamarátom, ak si myslíte, že uh, má nejaký zmysel. Uh, asi ak ste sa dopočúvali až sem, tak, uh, tak vám niečo dal, ináč by ste ma dúfam vypli v polovici. Uh, a takisto sa prihláste na odber nových epizód tohto podcastu. Uh, prihlásiť uh, sa môžete uh, rôznymi spôsobmi, ako používate Apple zariadenia, iPhone a iPad, tak sa môžete prihlásiť priamo v podcast aplikácii a nové epizódy vám budú chodiť priamo do, do, do vašej podcast aplikácie. Ak používate iné zariadenia, môžete sa prihlásiť cez YouTube, cez akékoľvek iné podcast aplikácie alebo mi môžete dať svoju e-mailovú adresu a dozviete sa o novej epizóde e-mailom. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa tešíte na ďalšie vydanie, kde si povieme všeobecnú barvelstratégiu na to, ako z krehkých veci robiť antikrehké veci. Majte sa pekne.